0: 前几课，我们把公元三百年到四百年早期护教者如何为信仰而辩护都讲完了。至此，中国佛教史的前史部分，自法语西来是公元四百年佛教以及佛教思想的发展历程，他们与中国文化的交锋与融合，我们也讲完了。紧跟着东晋十六国的是南北朝。南北朝，这是一个很有口感的朝代，它是中国佛教的一个高速发展时期，在整个佛教史上恐怕也是最高速的。在南北朝时期，佛教的发展分为两大块，一块是佛教理论，南北朝阶段的佛教理论就比较专业了，它离普通人比较远，它是各种诗说，称为“诸论师”时代。另一块。高速发展的是佛教艺术，就是佛教四框架的最后一部分——佛教的文学艺术、造像、壁画、寺庙建筑等等。佛教艺术离我们就很近了啊，我们今天还常能看到。南北朝时期，佛教诞生的新学说、新学派、新思想很多，百花争鸣，净土教。观音信仰这些宗教神学也都是在这一时期兴起的。更重要的是，中国佛教迎来了它第一个艺术上的高峰，而且一上来几乎就达到了最高峰。佛教在石窟造像领域几乎是一夜之间登顶，达到了前无古人后无来者的地步。南北朝时期的佛教造像，放眼世界恐怕也可称第一。南北朝的佛教，它是专门的一门课，以后我们会讲，是这门课的延续。我们现在讲的是中国佛教的第一步，就是法语西来的早期；第二步就是佛教四框架中佛教文学与艺术为主的南北朝佛教。我们现在讲的这门课前面一百多集，主要讲的是佛教思想。以及佛教思想中最重要的一个命题，就是它如何与中国文化融合。这个命题既有历史，也有哲学，它属于一个混编课程。我是以易经家为主线来展开中国佛教的第一部分。既然我们以易经家开始，那我们也以易经家结束。所以在佛教思想这门课的最后一部分。我们为以后讲南北朝佛教做一个理论上的准备和铺垫，延续东晋十六国易经家这条主线，我们讲一下南北朝时期的四大易经集团。易经家，我们从开课开始讲汉朝的安世高开始，一直讲到了后秦的鸠摩罗什。在讲鸠摩罗什易经的时候，我们一再用到了“史无前例”四个字。它是法语西来以后的最高峰，鸠摩罗什译经团前后存在了十年，大约是从公元402年到413年。自鸠摩罗什以后到隋朝开始，中间南北朝这段时期，先先后后出现了四大译经集团。第一个，凉州昙无趁译经集团；第二个，刘宋。跋陀罗易经集团，第三个北魏菩提留支易经集团，第四个梁陈真谛易经集团，那都是一南一北一南一北啊。第一个北朝凉州昙无趁。啊，第二个南朝刘宋跋陀罗集团，第三个又是北朝的菩提留支集团，第四个又是南朝的真谛集团，一北一南一北一南一北一南，南北朝阶段的佛教易经是中国易经史上速度最快的。它是以空前的速度在发展的，而且在更广泛的领域里展开了译经工作，一直延续到唐朝中国诸大本土宗派的建立。根据唐朝至升所写的《开元释教录》记载，从南朝的第一代南朝第一帝刘裕刘宋开国的永初元年，即公元4百0四百二年开始，一直到南朝的最后一代南朝最后一代宋齐梁陈，最后一代是。陈后主陈叔宝，他亡国的那年是真明三年，即公元五百八十九年。南朝整个是一百六十九年，经历了宋齐梁陈；对应的北朝经历的是前梁、魏、北齐、北周这八个朝代。那魏中间分裂成东西魏了，我们放在一块说。这一整个期间，在《开元释教录》里记载的易经家共有六十七位，翻译的经书七百五十部。一共涉及的卷数 1,750 卷。单看这个数据啊，大家不觉得多？对，你们没有整理过大藏经，所以你们感觉不出它多少来。易经加67位，经书750部， 1 7 5 0卷。南北朝169年是这个数。我们比较一下，就知道它到底有多少了。在南北朝的前半截儿，魏晋南北朝嘛。魏晋南北朝的前半截东晋十六国加西晋，两晋时代。两晋时代是从西晋建武帝元年开始的，即公元317年，到东晋灭亡元熙二年，即公元420年，这中间是103年时间。103年时间有多少亿经家呢？ 29位经书337部1 4 0 5卷，这是我们。按这个开元释教录呃讲啊，因为你要是按右录讲、道路讲，不同的呃编法不一样。但是，一般标准官方，我们是用大藏经的这个指导目录，就是大藏经的指导目录，就是开元释教录。我们用开元释教录这么看，整个两晋时期的易经家和所翻译的经书，比南北朝少了一半还要多，连一半都不到，而且卷书啊卷书差的没有那么明显。但是经少了很多，一半，《易经》家也少了一半很多，这是南北朝的前半截儿，两晋时期不足南北朝的一半。南北朝之后呢，就是自南北朝，隋朝是接着南北朝，自隋朝到唐朝，从隋朝开皇元年，即公元五百八十一年开始，到什么时候呢？到《开元释教录》写的时候嘛，那之后的事儿咱们就不知道了。到《开元释教录》截止那一年，即唐开元盛世的开元十八年，公元七百三十年，这中间是一百四十九年，将近一百五十年，跟整个这个南北朝时间差不多了，已经差十几年。这期间，共有易经家四十六人，翻译经书三百六十五部，两千四百七十一卷。哎。易经家也是只到了南北朝一半多一点南北朝是67人，他46人，一半多一点经书呢，经书也刚到一半。南北朝易经是呃750部，他易经是360多部，也是一半多一点但是特点是卷数多啊，他卷数是2471卷。易经家和经书比南北朝一半多一些，而且这个阶段啊。就是从隋开皇到唐开元之间，他中间是出过超级易经家的，是出过跟鸠摩罗什一样的易经家的。谁呀、啊？唐玄奘啊，唐僧啊，唐义净啊，有两位超级大师，一位义净，一位玄奘。两位超级大师加起来，他译的经书也只到南北朝的一半。但是这个阶段易经有一个特点。就是他们译的经个头特别大，对吧？因为它这个部数没那么多，但它卷数很多，就是单经卷很多。这样我们一对比，就对比出来南北朝译经的特点是什么了。第一，译经家多，对吧？他译经家最多，相当于前后两期的总和。第二，所翻译的经书部类多，就是我们翻译的经多种类多，种类也几乎相当于前后两家的一，就是总和。就是它一期相当于前后两期的和，但是呢，它单经的体量确实不大。它的易者就是它基本上南北朝时期的易经相当于前后两期易经的总和了。南北朝易经数量如此庞大，什么原因呢？首先是内部原因啊，就是除了呃内部的内部是因为我们前期易经。长安、道安集团、鸠摩罗什集团，他们为中土已经工作，已经做了铺垫和开创性的工作，那就是易经的流程也好呀，易法也好呀，选择也好呀，工作流程也好呀，都已经城市化了，铺垫工作已经做完了。还有一个重要的原因，就是南北朝易经的数量突然庞大，是因为佛经流入中国的渠道变了。